0: 进一步解读经济
1: 。李克强访问英国和希腊，硕果累累，签署数十份合作协议，人民币、高铁、核电、港口成四大关键词。中欧关系正在快速进入远交蜜月期，经济合作范畴更需高附加值。首份地方政府债评级报告出炉，广东政府债券获最高3 A 信用评级。专家评论：中国在地方债发行市场化道路上迈出重要一步。腾讯进军电影业，从此互联网三大巨头集体触电。传统电影商说：“跟着腾讯有肉吃。”专家观点：电影业蛋糕有望做大，行业将现竞争新格局。本期经济纵贯线与您共同关注。把握中国发展脉动，进一步解读经济。你好，听众朋友，欢迎收听这个时段的《经济纵贯线》节目，我是主持人张毅。
2: 你好，我是 l i c h i 经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。我们马上进入今天的第一个话题
1: 。嗯，听众朋友，六月二十二号。中国总理李克强结束欧洲两国英国和希腊之行，回到北京。那么，在六天的时间里啊，李克强参加了中英总理年度会晤，并正式访问英国和希腊，全程参加了三十多场活动。与两国领导人见证数十份合作协议的签署，有力地推动了中国与两国关系的发展
2: 。是的，那李克强总理呢这一次出访和习近平主席今年三月份访问欧洲是相呼应，也是显示了中国对欧洲的高度重视。那和以往出访类似呢，李克强成为了中国高铁和核电的总理推销员。那这一次又在人民币国际化和港口合作上取得突破，那可以看出中欧关系正在快速进入远交蜜月，而且。且经济合作的范畴更趋高附加值。嗯
1: ，确实如此。李克强总理欧洲行期间啊，中国与英国、希腊签订了多项经贸大单，不仅在数量上创造了新的纪录，更在质量上有了新的飞跃。从人民币和英镑开启直接交易，到中英在核电、高铁等领域加强合作，再到中国和希腊共同开拓航运产业。一系列事实说明，中欧合作已经超越了简单的贸易层面，开始在金融、科技、投资等更高层面紧紧握手
2: 。是啊，那今天节目的上半时段呢，我们就来共同梳理李克强总理的欧洲之行。我们先把目光集中在十六号到十九号李克强总理对英国的访问。
1: 访英期间，李克强总理与英国首相卡梅伦举行中英总理年度会晤，在英国智库发表重要的演讲，并见证了中英代表签署金融科技、教育、能源、基础设施建设等方面的合作文件
2: 。嗯，那今年是中英两国建立全面战略伙伴关系十周年。六月十七号举行的中英总理年度会晤呢，成为了这一次李克强总理出访英国的重头戏。一起来听一下记者翟磊从伦敦发回的报道。
0: 一千亿美元，一百四十亿英镑，一万名留学生参加十七号中英两国总理记者会的各国媒体都对这些庞大的数字留下深刻印象，而这组数据恰好体现了中英合作的现状与未来。在当天举行的中英总理年度会晤中，中国国务院总理李克强表示
3: ：“我们也共同认为，要深化中英的合作内涵，不仅要使我们的经贸规模达到一千亿北京。而且应该啊，是合作的规模是有质量、是有深刻内涵我们愿意啊，在改革、在创新等方面和英国建立啊共同的伙伴关系
0: 。当天，中英签署了金融、能源、基础设施建设、科技、教育等领域的合作文件，反映了双方在这些领域加强合作的共同愿望。卡梅伦首相说。
4: 今天我们签署的合作协议金额超过一百四十亿英镑，为英中两国增加就业、确保增长创造了条件。我们加强伙伴关系，为的是实现增长、改革和创新。同时，中英关系远超出经济领域。英国认识到中国的崛起是本世纪有重要影响的事件。英方赞赏中国的经济发展，使得亿万人脱贫
0: 。作为本次会晤的另一项重要成果，中英将提升金融合作水平，实现人民币和英镑直接交易。中国将在英国设立人民币清算行，中资银行年内在英国开设分行。此外，科技、教育、人文交流等领域将成为今后中英加强合作的又一个重点领域。李克强总理透露。
3: 中方呢，今后五年也将派遣一万名公派的留学生赴英，欢迎英国派遣更多的留学生到中国来访问，他们将来都会成为中英合作的桥梁。卡梅伦首相也向我表示啊，英方已经采取了一系列措施，要简化中国公民赴英签证的手续
5: 。
1: 嗯，感谢记者的报道。李克强访英期间的另一项重要活动呢，就是应邀在伦敦面向英国的两大顶级智库——英国皇家国际问题研究所和伦敦国际战略研究所发表演讲。让不少来宾惊讶的是，中国总理呢丝毫不掩饰自己国家在发展中所面临的难题，而是坦诚地拿出来与大家分享。接下来呢，我们继续来听记者翟磊、段雪莲、张雪带来的报
6: 道。
7: 6月18号上午，伦敦金融城市长官邸埃及厅座无虚席， 3 0 0多位英国两大智库成员在现场聆听了李克强总理的演讲。让不少来宾惊讶的是，中国总理丝毫不掩饰自己国家在发展当中所面临的难题，而是坦诚的拿出来与大家分享。比如，李克强在演讲当中指出，当下中国的发展仍然有诸多不平衡，面临各种挑战。当务之急是推进新型城镇化和新型工业化进程。他说
3: ：“因为中国城镇化的发展是滞后的，我们还有六到七亿人居住在农村，而且由于中国特殊情况造成，有两亿多中国的农民。”他们主要在城里工作，但是我们的财力有限，公共产品的提供有限，他们还不能和过去生活在城市、已经取得户籍人口的人相比，没有同等的享受公共服务的权利。
7: 李克强表示，工业化的迅速发展为中国带来了世人瞩目的成就，也衍生了诸多矛盾。中国的工业化急需向中高端水平迈进，突破能源、资源和环境的瓶颈。正是在这个过程当中，中国会为世界提供巨大的商机。针对外界对中国经济增长速度下降的担忧，李克强回应说
3: ：“最近几年，我们的增长率在 7.5% 左右。”于是，也有议论，说中国经济、啊、放缓了，会不会继续，甚至硬着陆？这里，我诚实的，也是郑重的向各位说，不会。为什么？基于我前面讲的两大因素，中国还在工业化、城镇化的进程之中，中国发展的不平衡，区域、城乡间的差距。本身就是潜力，有着巨大的内需，只要我们把握方向，继续勤奋的工作，在运用东方的智慧，当然，我们也愿意啊，吸取西方的智慧，中国的经济会长期保持中高速的增。
7: 演讲结束后，李克强总理回答了部分来宾提出的问题。中国总理的坦诚和自信成为两大智库成员议论的重点。来自伦敦国际战略研究所的外交政策事务专家艾琳博士对中国领导人的坦诚印象颇为深刻
3: 。我觉
4: 得非常有趣的是，他对于中国面临的经济发展挑战非常诚恳和清醒，特别是在帮助部分农民摆脱贫困这件事情上。其次，我也很意外，中国领导人来到西方，并没有拍着胸脯吹嘘自己的国家有多么伟大，相反，他将中国发展所面。您的问题都拿出来与我们分享
2: 。嗯，好的，感谢记者翟磊、段雪莲和张雪发回的报道。那在李克强访问英国期间呢，中英签署了四十多个政府间协议和商业协议，涉及到能源、投资、文教、高科技、金融等诸多领域。那总金额大约是三百多亿元，呃，多亿美元哈、啊，是历年之最。嗯
1: 同时啊，我们也关注到李克强总理访问期间，英国媒体呢对新一届中国政府领导人的首次来访给予了高度的关注。包括英国广播公司 BBC、卫报、泰晤士报和金融时报在内的主流媒体呢，不仅对李克强总理与伊丽莎白二世女王和首相卡梅伦的会见发布及时消息，还对中英签署的一系列经济合作协议进行了详细的解读
0: 。您正在收听的是。经济纵贯线
2: 。好的，听众朋友，欢迎继续收听由张毅和 l i c h i 带给你的《经济纵贯线》。节目的上半时段呢，我们正在带您梳理李克强总理近日对英国和希腊的访问。下面我们把目光投向李克强总理六月十九号到二十一号对希腊共和国进行的正式访问
1: 。嗯。那么出访希腊期间啊，李克强总理与希腊的多位政要举行了会晤，出席中西海洋合作论坛，并发表重要演讲。两国呢还签署了基础设施建设、海洋文化等领域的合作文件
2: 。嗯，那十九号，李克强总理呢在与希腊总理萨马拉斯举行会谈之后，两国总理共同见证了经贸、文化、海洋和基础设施建设等等领域双边合作文件的签署。那双方同意将共同开辟海洋合作新领域。接下来来听记者翟磊、中方带来的报道
8: 。希腊是李克强总理本次欧洲之行的第二站。希腊的海运产业发达，竞争力优势明显。根据统计，中国大约百分之六十的进口原油和一半的其他大宗进出口商品都由希腊的船队承运。在十九日中西总理会谈后，双方签署的合作协议中有多份协议涉及港口合作、船舶制造、海洋开发等领域。李克强表示。
3: 我们在小范围、大范围进行了富有成效的会谈，并且见证了若干协议的签署。现在需要的是我们俩共同努力，在场的中国和希腊的各位部长们共同努力，来把我们达成的共识变成成果
8: 。作为中西合作的典范，中原比雷埃夫斯港项目是两国着力推进的重点。李克强指出，中方将继续鼓励双方企业加大投入，将比港打造成地中海一流的港口，并希望希腊在优化投资环境、完善法律保障、简化项目审批和签证、居留手续等方面提供更多的便利。对于李克强总理提出的建议，萨马拉斯总理回应说：“希腊欢迎中国企业扩大对西投资，与中方合作建设好比雷埃夫斯港。”他说
4: 我坚信，通过我们在比雷埃夫斯港的合作，特别是在比港进行铁路枢纽工程的建设，双方必将进一步加强在贸易方面的合作，把比港建成欧洲的贸易中转中心
8: 。李克强指出，中西双方要不断扩大贸易规模，加强中小企业航空合作，共同办好2015年中西海洋合作年。此外，作为东西方文明的代表，中国和希腊当天还签署了互设文化中心的协议。李克强表示，中西两国应进一步密切人文交流，加强旅游等领域的合作，打造两国经济发展新的增长点。
1: 除了中西双方的经贸合作之外呢，李克强总理在中西海洋合作论坛上发表演讲，着重阐述了中国的海洋观，表示中国愿与世界各国一道，通过海洋来带动经济的发展，加强国际合作，促进世界和平，努力建设一个和平、合作、和谐的海洋。我们再来听一下本台记者刘素云、翟磊和中方的报道。
3: 女士们、先生们、朋友们，很高兴出席中西海洋合作论坛。今天，一个位于太平洋西岸的国家和一个位于地中海北岸的国家共同举办。海洋合作论坛，这在我们两国交往的历史上还是第一次。它有着十分丰富的内涵
8: 。李克强总理的演讲，将当天开幕的中西海洋合作论坛带入了一个新的高潮。二十共有三百多名中西两国政府与企业的代表出席了论坛活动。李克强说：“海洋与人类的发展息息相关，开发利用海洋空间、海上资源，已经成为了很多国家经济发展的重要依托。无论是保护海洋生态，还是维护海洋安全，任务都相当的艰巨。为此，李克强阐述了中国海洋观的核心内涵：和平、合作、和谐。其中的和平，就是共同建设和平之海。”中国海洋观的第二个内涵就是合作。李克强指出，海洋占地球面积的 70%， 承载着世界经济发展与合作共赢的希望。目前，遍布各大洋、连接各大洲的众多航线，构成了全球经济一体化的大通道。海洋承载着国际贸易经济最活跃的部分。中国愿同海洋国家一道，积极构建海洋合作伙伴关系，共同建设海上通道，发展海洋经济，利用海洋资源。探索海洋奥秘，为扩大海洋国际合作作出贡献。而核心的意义就是呼吁各国在坚持开发海洋的同时，善待海洋生态，保护海洋环境。围绕着海洋这一话题，李克强总理希望中国与希腊能够以海洋为纽带，深入推进两国的合作。一是要推进两国的航运产业合作；二是把目前中国远洋公司参与运营的希腊比雷埃夫斯港打造成为双方航运合作的亮点，使其成为亚洲通往欧洲的重要门户；三是要拓展贸易投资合作领域。李克强表示
3: ，中西两国又是有着古老文明和智慧的国家，我们在未来的航程当中携手同行，以大海般的胸怀和历久弥新的智慧，让古老的希腊文明和中华文明绽放出时代的光彩，为塑造根植传统。面向未来的现代海洋文明，做出中西两国特殊的贡献
8: 。里克乡总理在演讲中传达的积极信号，引起了在场希腊企业界人士的反响。希腊全球工业与海事协会主席德拉科普罗斯先生表示。
9: 我非常
4: 高兴中国总理和中国代表团访问希腊，这是非常有益的。现在是应该开始我们的合作了。我是指希腊的船舶制造商们应该为进入中国船舶业而努力了，因为这已得到了中国政府高层的支持。
2: 嗯，好的，感谢刘素云、翟磊、中方带来的报道。听众朋友，我们看到啊，六月十九号，在雅典著名的扎皮翁宫，在中国国家发改委主任徐绍史、中国商务部长高虎城、希腊发展和竞争力部,部部长及海运部长共同见证下呢，啊、呃，中国和希腊双方签署的两国商业协定，一共有十九个项目，那么价值总计四十八亿美元。
1: 嗯。那么接下来呢，我们来连线中国国家发展和改革委员会对外经济研究所国际合作室主任张建平先生，我们听一听他对啊中西之间的经贸合作的关系的评论。张先生您好，你好，你好嗯。呃，早在2010年啊，正当希腊深陷债务危机的时候啊，中国就开启了与希腊在航运、电讯、还有地产等多个领域的合作。那当时的合作啊，既是雪中送炭，也有我们自己的这个战略考虑。而这次李克强总理访欧，访问英国之后呢，就是希腊，而且呢签下了48亿美元的大单。作为欧洲本轮债务危机最严重的国家，中国如此重视希腊，您认为战略啊、呃，在战略方面有何深意呢？呃。
9: 实际上呢，希腊它是处在一个就是欧洲门户，特别是南欧的这个一个门户的这样的一个地位。呃，那么它也是处在一个欧洲和亚洲的这个交汇地带。呃，那么这样的一种呃区位，实际上呢，就是本身就显示了希腊是，它的这个呃区位啊是。有非常重要的这个呃战略意义，呃，那么再加上呢，现在在中国的这个新一轮的呃改革开放的进程当中呢，呃，我们现在有一个新的宏伟目标，就是要构筑，就是建设中国新的丝绸之路经济带和二十一世纪的这个海上丝绸之路。呃，大家知道，就是这个新的丝绸之路经济带呢，实际上呢会从中国的西北，呃西北地区，然后呢通向中亚地区。那么进一步呢，就会向西，会延伸到西亚。那么再下一站就是到，就会呃到希腊这样的一个地方。那么我们的海上丝绸之路呢？那么沿着中国的东南沿海，呃，经过东盟地区，那么呃越过印度洋，那么穿越这个西亚地区、北非地区，那么也会到达这个希腊。那路上的这个丝绸之路经济带和海上的这个呃新的丝绸之路的这个建设呢？呃，实际上呢？它更重要的内容、更实质的内容呢，是贸易和投资的繁荣，是更加紧密的这个经济联系。那么这样的话，我相信中国和希腊这两个文明古国，都有共同的悠久的历史和灿烂的文明，在新世纪的相遇，特别是用一路一带。联系起来，这个新的纽带呢，对我们双方的发展都是有长期战略意义的
1: 。嗯，是。那所以中国和希腊的合作呢，一方面是因为希腊的这种区位优势，它处于地中海，通过希腊呢可以直通整个欧洲，所以呢巩固双方的经贸关系呢，能够成为中欧贸易的一个重要的通道。当然啊，呃，也是在这个呃丝绸之路啊，在丝绸之路这个这篇大文章啊，来进行一个。战略的布局。那接下来呢，我们再来看一看双方合作的具体内容。那么，在四十八亿美元合作当中啊，最引人关注的是国家开发银行、中国工商银行领衔的双方在海运物流、船舶制造等方面的合作，这也是双方传统的合作项目。那从新签署的合作协议来看啊，双方在这些传统项目上也是做了一定的拓展和深化。您分析这些拓展和深化表现在哪些方面呢？
9: 实际上，这个你刚才提到的这个船舶制造也好，海运物流也好呢，是希腊这个在它的这个产业结构当中呢，啊，过去历史上曾经非常拥有竞争力和非常有优势的地方。而且，这个希腊船队呢，在过去就是希腊的远洋船队，过去上也在全球都闻名的。呃，那么，但是呢，就是在呃希腊后来加入这个欧盟之后啊，呃，实际上呢，希腊的服务呢，逐渐的高度的服务化了。呃，那么它在这个船舶制造这方面啊，还有包括在这个货物运输这方面呢，呃，由于就是说它的制造啊、呃、能力下降，还有就是制造业的比重的下降，那这样的话呢，它的这种需求呢，相对来讲就降低了。呃，其实这不光是希腊的特点，整个欧欧洲的国家也包括呃美日这样的发达经济体都有这样的特征。那今天你会看到呢，世界上大的这种呃集装箱吞吐港。世界前十大集装箱吞吐港大概得有七家都是中国的，呃，就是也就是说，世界的这个集装箱吞吐港的重心已经基本上转移到了中国。但问题在于呢，就是说中国和欧洲之间，我们是相，就是欧洲是中国最大的出口目的地，然后最大的一个贸易伙伴。那么从中方来讲，我们还是有很强的这种，就是说港口的，呃，还有这个物流的这种需求。那尤其是未来的这个“一路一带”的建设呢，也有这样的强大的需求。所以我觉得呢。就是实际上呢，欧债危机期间呢，希腊所遭遇的这种危机啊，它危中当然也确实有机遇。那么这个机遇呢，就使得中国呢有了新的历史性的机遇，去增加在这个希腊的船舶制造的投资，增加在希腊的港口建设的投资，那么进一步呢去发展。呃，以中国为为主的，就是以我为主的这种航运和物流，那么对于未来的呃中国的发展，对于未来中国和希腊的合作，呃都很
1: 重要。嗯，好的，非常感谢中国国家发改委对外经济研究所国际合作室主任张建平先生为我们带来的深入的点评。
2: 嗯，其实刚才我们也谈到了哈，在海运物流和船舶制造这些传统合作项目方面，中西之间有进展之外呢，其实我们也看到有专家也是对中西之间的合作提出了更多的建议。嗯，比如说中国和希腊之间的贸易额啊，现在在迅速的上升。其实随着中国和希腊这一次历史性的合作呢，随着中国在希腊的投资不断的增加，投资本身就会带来，比如涉及到相关的机械设备和各种所需要的物品，都其实都可以通过贸易来实现。投资本。本身就会对贸易产生一个很大的促进作用，所以从中国对希腊方面呢，比如矿产品、化工产品、机电产品等等这些中国的优势产品出口，其实都在迅速的上升
1: 。对，呃，那么中国国务院总理李克强从十六号到二十一号对英国和希腊进行正式访问，那么这次访问啊可以说是硕果累累。从英国到希腊呢，这个利好消息呢是频频传来。那么有媒体也也简单的梳理了一下，首先呢是这个提升了中欧务实合作的含金量，深化了经济层面。的这个呃这个互助啊<对>相助，嗯，那么另外呢，还有提高了中国理念在欧洲的这个传播力，促进了形象层面的这个相知啊，嗯，嗯
2: 还有就是突出了中欧彼此文明的互鉴性哈、啊，推动了精神层面之相亲。嗯，
1: 对，好，那对于我们的节目还有我们的话题啊，尤其是对中中欧之间的这个经贸各层面合作的这个呃成果啊，我们也欢迎您啊和我们一起互动，您可以发送邮件到 china at ci dot com dot cn， 或者拨打语音留言电话。八六一零六八八九二零三六
2: ，嗯，也欢迎您登录华语广播网 triple w dot chinese、er、radio dot cn， 在线收听我们的节目。记得网页下方网友留言处给我们留言。经济纵贯线，期待您的参与
0: 。同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线。进一步解读经济
1: 。首份地方政府债评级报告出炉，广东政府债券获最高三 A 信用评级。专家评论：中国在地方债发行市场化道路上迈出重要一步。腾讯进军电影业，从此互联网三大巨头集体触电。传统电影商说：“跟着腾讯有肉吃。”专家观点：电影业蛋糕有望做大，行业将现竞争新格局。本期经济纵贯线与您共同关注。您好，听众朋友，欢迎您继续收听这个时段，由李奇和张毅共同您主持的《经济纵贯线》。上半时段我们重点关注了。呃，中国总理李克强啊，刚刚结束的对欧洲、英国和希腊的访问，尤其是促进中欧之间啊经贸各领域的这个投资合作的这个发展啊，人文的交流的促进啊，嗯，产生了重要的这个作用。我们、嗯、也欢迎朋友们呢啊，跟我们随时的进行互动。下半时呢，我们将把目光投向中国的广东，来看看这里的这个地方政府债的。最新的情况
2: 是的，那根据报道呢，广东省成为了今年中国十个地方政府债券自发自还试点省市当中首先发债的省份。那广东省财政厅公告就表示，将会在六月二十三号，也就是今天，招标发行一百四十八亿元人民币的地方债，包括五年、七年和十年三个品种。那上海新世纪资信评估公司也是给予了二零一四年广东省政府债券的评级是三 A。这也是中国国内首份地方政府
1: 债券评级报告。嗯，那么关于广东地方债获三 A 评级的最新的消息啊，我们请出今天的财经编辑中方。呃，请他来呃介绍一下，中方你好，
8: 主持人好，听众朋友好
1: ，嗯，先谈谈你对这个话题的观察。
8: 好的，过去呢，外界是一直认为中国政府的债务不透明，缺乏可比性。那在偿债压力最重的一年，首份中国地方政府债评级报告出炉，意义是非常重大的。它表明了中国在地方债发行市场化的道路上迈出了重要的一步。但是，广东省的经济以及它的财政实力可以说是有目共睹，它能够获得三 A 的评级。并不意味着中国地方债自发自还的试点将会一帆风顺，以后还会有很长的道路需要走下
2: 去。嗯，继续来聊广东哈、啊，很多人都会问，啊，中方为什么广东它就能评上三 A 评级呢？嗯，我们一起来看看报告里边是怎么说的。报告就指出呢，
8: 中国宏观经济的稳定增长，为广东的经济增长和发展提供了良好的外部条件。广东的 GDP 和人均 GDP 的水平在全国的这个。均这个排是在这个名列前茅，它这个得益于珠三角良好的区位优势。广东的经济发展较快，家电制造业、微型电子计算设备等产业都具有较高的产业集中度和竞争力。它对周边地区的经济带动作用也非常的明显。此外，广东的经济发展的产业结构、地区结构不断的优化，消费和投资成为了拉动经济增长的主要动力。进出口总量逐年的扩大，经对外的依存度也比较高，同时再来看一看广东省的财力比较强，省财政收入保持稳定增长的趋势，可支配的财力较强，稳定性较高，财政平衡能力强。政府性的资金收入中，国有土地使用权出让收入占比较高，但是低于全国的平均水平。房地产市场和土地市场的波动将对资金基金的收入产生一定的影响。此外，广东省政府债务的增长水平。总债务债务率等指标相对而言是比较低的，省级政府性债务中负有偿还责任的债务比重相对较低，债务的压力相对较小。广东省的财政资金的流动性较好，对债务的管控措施较为完善，同时尚有少量的逾期债务需要进一步的采取措施加强管控。所以说啊，这个根据以上的所陈述的评级机构给了广东省一个三 A 的信用评级
1: 。嗯好的，非常感谢财经编辑中方的介绍。那关于这个话题啊，我们来听一听专家的观点。我们来啊、呃，现在连连线知名的财经专栏作家叶檀。我们听听他的评论
2: 。嗯，叶女士您好。你好。嗯，叶律师啊，你看，为了进一步的推进地方债发行改革哈、啊，建立规范的地方政府举债融资的机制，中国财政部不久前呢，选取了上海、浙江、广东、北京等十个省市试点地方政府债券自发自还。那为有效的防控地方债自发自还的风险呢，财政部要求试点地区开展债券信用评级，还有债券信息披露。那对于广东省这个中国首份地方政府呃评级报告的出炉，您怎么看它的重大意？义？意
5: <呢>啊，这有两方面的意义。第一个方面就是我们的公共财政体制有了非常重大的突破。以前的地方政府是不能举债的，它是不能列赤字的，所以只能由中央财政来再发再还，所以它还不是它的主体，还不是地方政府。那么现在这一层已经有了突破了。相信接下去中国的整体的预算体制和地方财政的责权力体制会有根本性的突破。第二个就是，既然以前是由中央的财政来代发代还，那么它就由中央政府的信用做背书，它就不需要评级。这是一个行政化的举措，而不是一个市场化的举措。但是现在呢，既然主体是地方政府，所以它就需要来进行一个严格的评级。它是一个市场化的行为。你在市场上发行，发行量多少，是以怎么样的价格来发行，这些都是由市场来说的算。的。
2: 嗯，你看中国财政部出台的相关指导意见也是要求呢，试点地区地方债信用评级等级划分为三等九级。那三 A 级是最高的信用等级。广东省地方政府性债务规模总体比较大，那是位列全中国各省第二位的。但是它的经济实力和财政实力哈、啊、都比较强。我们知道，所以三 A 这个评级呢是高于国外机构对中国政府的主体信用评级的。那根据您的观察，叶女士，它是否符合广东？广东省现在的实际情况呢
5: ？呃，我仔细看了广东省的债务的它的信用评级报告啊。那么、呃，很多人会说，在国际的评级上，中国的政府、中央政府都没有拿到三 A 评级，那么什么一个省级政府他会拿到三 A 评级呢？先这个。这个省级政府，它不是到国际上是评的，它是在国内自己来进行评的。那么在评的过程当中呢，它是有另外一套体系的，它跟国际的体系并不一样。那我们来介绍一下这个新世纪的评级机构啊。我们看到这个评级机构，它其实上世纪九十年代就做了，它的经验比较丰富，而且它跟标普。是有一个股权的合作关系的，所以相对来说他经验还是比较丰富的。那么仔细看了这份的信用评级报告啊，可以看得出广东省政府之所以获得三 A 评级，它主要的原因就是它的经济实力非常强，它的资金和人口在流入，而且。呃，说到底，如果出现万一出现偿债难题的话，他如果出售资产，那么他的资产是比较值钱的。那么基于所有的这些原因，我们看到他给广东的地方债发行了三 A 评级。但是我们关注到，这是试点的十个省市里头啊，呃，像北京、上海，它三 A 评级应该问题不大。但是呢，它还有一些中西部的省份，你比如说。呃，像江西和宁夏，相对来说，尤其是宁夏，它的实力是比较弱的。那么，它到底会获得什么样的评级？我们需要拭目以待了
2: 。嗯，是的，十个试点当中的广东的实力比较强啊，经济实力、财政实力，所以它能被评为三 A， 我们都能够理解。但是其他省市的评级恐怕就不能够这么乐观，我们还要等到评级的结果出来之后才能做仔细的分析。那接下来我们也想谈一谈对地方债的担忧。那今年呢，被称为中国地方债啊偿、呃、债压力最重的一年。那这个时候试点地方债自发自还，探索地方债发行的市场化道路。那叶女士自发自还。到底是什么意思
5: ？呃，所谓的“自发自还”，就是说地方政府由地方政府来作为地方债的主体，它在市场上发行，而且由地方财政来偿还，那这个叫市场呃“自发自还”。以前呢，我们地方债也发地方债，二零零九年开始发地方债，但是呢，都是由。中央政府的财政来代发代还的，它的主体并不是地方政府。那么这一次地方政府它十个省市试点发贷的话，呃，我们当然会有一定的担忧啊。那么从首份的地方债的信用评级报告上来说，我们也存在一定的担忧。第一个担忧是。经济前景怎么样？它的偿债能力怎么样？呃，因为毕竟现在是一个偿债的高峰年，就以呃经济实力很强的广东省来论的话，它的偿债的压力也是非常的巨大的。那么第二个呢，我们看到像信用评级机构是债券市场的一个灵魂。那么我们看到，其实地方政府进行招标，地方政府给钱。给这些信用评级机构，所以它跟国际上的信用评级市场是一样的，它存在一个道德上的冲突。虽然这次是六家评级机构里边选一家啊，它是一个招标体制，但是它的利益冲突照样没有办法解决。那么最后一点啊，需要看到的是，在这个呃信用评级的呃它的说明书里头，它。只有一小段讲到了募集资金用途和偿债安排，而且非常简单，它就是说是确保完成国家重大公益型项目，然后债券资金呢是用于广东省的重要交通基础设施项目转贷事件重点项目，像这样的一个非常模糊的叙述，大家是不知道这个项目的效益怎么样，它的公开性怎么样，这个效呃项目最后是不是？资金能够封闭运行，所以说以后在这方面我们必须要有非常大的改进才行
2: 。嗯，既然存在这么多的质疑哈，那自发自还它的意义主要体现在哪些方面呢？
5: 啊、呃，自发自还的意义是非常大的。我们不能呃一开始就奢求说，我们刚刚发行地方债，那么我们的地方债的市场就尽善尽美。这世界上没有这样的好事。那么自发自还它主要的意义是：第一，给予地方财政自主权；第二。讲信用的地方政府，有实力的地方政府，它在市场上就能够获得溢价，所以信用从此是可以获得溢价的。第三是推动建立公共财政，也就是说以后地方政府它的财政预决算会更加的透明。如果不透明的话，我是没有办法给你评级的。从这三点来看的话，我们对这个地方债的发行自发自还，呃，评价呃再高也不。也不算太过
2: 分，嗯，自发自还当中，偿债能力是值得关注的一点哈，叶女士，这是不是需要防范的一个最重要的风险呢
5: ？啊，确实是需要，呃，是预防这个非常明确的风险。那么我们看到，事实上现在自发自还由地方政府来偿债，那么比以前的做法要好。以前呢是由中央政府代发代还，那么地方政府的信用，呃。是没有办法体现出来的，信用溢价市场的主导方向是没有办法体现的。第二呢，它的借贷主体特别多，有的是在借贷，甚至连县乡呃这个企业平台都在借贷，所以你没有办法知道这己债应该由谁来还，到是到底是由省政府还还是由。市政府来还，那么现在它的归口是非常清楚的，所以一个透明的、公开的债券市场，比以前不透明、不公开，它的安全系数要高得多。那么另外一方面，我们也看到它的财，正因为我们的偿债的压力特别大，所以这次包括广东省，它发行的债券量是不大的，只有一百四十八亿元。嗯
2: ，只有一百四十八亿元。好的，由于时间关系呢，非常感谢财经专栏作家叶檀女士带给我们的评论，再见。那听众朋友，刚才叶檀女士提到的这一百四十八亿元人民币啊，事实上是根据2011年、2012年广东省最终收入的富余程度得出来的数据。那也就是说，广东光靠税收收入的富余部分就能够偿债了，所以相对来说，刚才叶女士的观点呢是说啊，风险系数其实还是比较小的。嗯
1: 。我们也了解到啊，在确保完成国家有关重大公益性项目建设要求的前提之下，广东省呢准备将这个债券资金呢用于省内重要的交通基础设施项目，呃，还有这个转贷市县重点项目建设等等方面。那好，关于这个话题啊，我们先聊到这儿。以后的我们的节目中也会跟进的做报道。经济纵贯稍后我们继续
6: 。您正在收
2: 听的是经济纵贯线。
1: 你好，听众朋友，欢迎您继续关注这个时段由李曲和张毅共同为您带来的经济纵贯线。好，接下来我们将把目光呢转向中国的互联网和影视领域啊。继阿里、百度之后，腾讯啊也宣布进军电影业。腾讯啊近日透露，今年呢将投资，呃，《痞子英雄二》等六部影片，可能呢将介入到电影的前、中、后。全产业的运作，并开发相关的衍生品。嗯
2: ，那对于这个事件呢，我们就觉得互联网企业进入电影业不是什么坏事。对，那互联网思维的精髓是注重用户体验。那由互联网投资的电影呢，可能更能赢得市场的认可，嗯、因为更多资本介入了哈，电影业蛋糕也有望继续做大。当然，这也加剧了行业内的竞争洗牌了。谁是电影业的老大，未来还真的很难说。嗯。
1: 那么，对于腾讯宣布进军电影业，有传统电影商质疑：三大巨头难道要赶尽杀绝，连电影都不放过吗？我们先来听一听财经记者燕琴的报道
6: 。要么不玩，要么就完蛋。腾讯宣布计划今年一口气投资六部电影。至于为什么投资，腾讯副总裁孙中怀说：“就是想做大市场
4: 。这样的以知识产权为核心的电影行业，有可能在互联网这个平台上创造出倍增的可能性。”
6: 从2012年的170亿元到2013年的217亿元，内地电影总票房保持了快速增长。在腾讯看来，中国电影市场还有望增长三四倍。除了传统的制作、出品等业务，还十分看重衍生品市场
4: 。再加上在游戏啊、衍生品啊加起来的话，可能是一个百亿的市场。而且这百亿市场两三年就能看到
6: 。事实上，在腾讯之前，百度今年2月份已投资一家洛杉矶电影制作公司。阿里在三。三月份则收购文化中国百分之六十股权，进军电影业。此外，还通过娱乐宝理财产品筹资数千万投资电影。面对来势汹汹的互联网大佬，原本做电影的老兵们似乎态度不一。大盛国际传媒董事长安小芬笑称：“跟着腾讯有肉吃，我们有七个项目跟那个腾讯有了这样的一个战略合作，在宣传、发行各个方面会更上
10: 一层楼。所以这次终于傍上大款了。
6: ”相比之下，湖南金鹰影视公司总经理王平波的感受则是惴惴不安。太恐
0: 惧了，我觉得
11: 以后的这个时代啊，本身就是互联网的时代
6: 。甚至还有传统制片商感慨，三大巨头要赶尽杀绝，连电影业也不放过。不过，在中国社科院文化研究中心副主任张建刚看来，互联网巨头进入不见得会掀起惊涛骇浪。中国电影业不缺钱，缺的是内容。国内这个电影本身的问题比较多，就不知道他投进来的钱最后是怎么回事
11: 就说不好。主要是内容本身的管理上问题。
6: 的的的的好的，感
1: 谢财经记者燕琴的报道。刚才啊，他的报道当中啊，我们也了解到 ，BAT 三家互联网企业攻城略地，几乎展现出了要在全领域展开竞争的架势。有了阿里巴巴和百度在电影业的动作，腾讯进军电影业也就不那么让人意外了。嗯，那问题是，进军电影市场面临诸多不确定的因素，互联网公司能不能在这个新的领域里旗开得胜？传统电影商认为呢，跟着腾讯有肉吃，难道被互联网公司挤压生存空间的风险可以忽略不计了吗？那我们现在来听一听专家的观点。我们同时连线中央财经大学文化经济研究院的院长魏鹏举先生和上海交通大学媒体。设计学院的讲师魏武辉老师就此点评，两位都是魏先生啊，嗯，非
2: 常巧哈。嗯、先来问一下魏鹏举先生，魏先生，你看三大互联网巨头呢竞相高调踏进电影业门槛，战前的公关造势已经相当火热了。互联网企业本身呢，跟电影产业可能没有直接的关联，那他们具备做好电影产品的基因吗
10: ？呃，我觉得没有问题，因为实际上我们需要对电影做一个重新的理解，电影不是一个所谓的有着。从开始到发展，那个所谓一个特定行业，其实电影就是一个多媒体的内容创作。嗯，呃，互联网呢最大的优势呢，实际上首先它有有着一个开放的、开放共享这样一种精神，还可以把最大多数的这个人才集中到它这个平台上。还有一个方面呢，它拥有着非常这个庞大的用户群。再有一个方面呢，它可以在资金筹措这个方面呢显示出。传统电影融资无法有的一些优势，比如说这个互联网金融众筹等等，所以我是非常看好互联网进军这个电影
2: 的。嗯，您非常看好哈。那魏武辉老师呢？您怎么看这个问题
11: ？呃，互联网企业来做电影，它当然就像我刚才魏院长说的，这个它有用户的优势。呃，其实我们知道，这个 BAT 三家公司的流量都是非常。呃，大的，那么这样的话，它对整个电影的推广来说，它的成本可以降低一些。呃，以前我们知道做电影这个推广成本其实是非常大的一块。嗯，然后呢，第二呢，它拥有数据优势，呃，这个 BAT 三家公司都有庞大的用户行为数据。那么这个可能和时下的所谓的大数据挖掘这个来进行按需生产是有一定的关联的。那么他们也知道用户在喜欢什么样的类型片，喜欢什么样演员，喜欢什么样导导演，这样的话可能会更加有的放矢一点。然后这三家公司都是在投资这一块都是做了很多事情的。呃，相对来说，互联网企企业对于这个金融里面领领域里面的投资可能贴得更近一点。他们懂得如何去分散自己的风险，因为我们其实知道电影的生风险比较大。那么，对于像互联网公司这样一贯是和风险投资靠得非常近的企业来说，呃，这个这方面的技巧他们是掌握得非常好的。嗯
2: ，刚才两位都提到了 BAT 三家都有庞大的用户群和数据哈。那具体来说说啊、呃，腾讯和阿里巴巴还有百度三家相比，它有什么亮点呢？呃，魏武辉先生
11: ，呃，腾讯它的这个目前它有一个非常。如日中天的产品嘛，就微信，它现在有呃所谓的五亿啊六亿啊用户，包括它还有一个非常庞大的用户群，非常庞大的产品就是 QQ， 无论是桌面的 QQ 还是手 Q， 这个从推广的力度来说，让、呃那个、一部电影。让中国人都知道有这部电影，对腾讯来说这是非常轻而易举的。这个可能百度和阿里都稍微弱一点，因为百度主要的优势是在桌面上，阿里主要的优势是在这个近那个呃电子商务领域当中，而腾讯可能是覆盖到我们很多普通老百姓的生活的方方面面
10: 。
2: 嗯，魏院长，那您同意这样的观点吗
10: ？呃，我很同意。实际上做电影呢，最大的问题就是信息不对称的问题，也就是一个电影内容呢如何。在正式播之前，要让最大多数的用户知晓，但是呢，你又不能剧透。呃，毫无疑问，腾讯呢具有非常强的这样的那个解决信息不对称的营销问、营销难题的能力的。
2: 嗯，好，确实是互联网的强势介入啊，让传统电影人感受到了强大的冲击波。刚才我们记者的报道里呢，也是谈到啊、呃，有传统电影商说跟着腾讯有肉吃。我们再来畅想一下，未来电影也会形成一个什么样的竞争格局？魏院长，您先来谈谈。
10: 呃，未来电影的呃核心竞争，实际上我觉得一个是内容的创造，这个前面我看我们记者在采访的过程中有专业已经专门提到了，还有一个方面很重要的是渠道的竞争，呃，第三个呢，呃，是这个资本的竞争，呃，互联网进来以后呢，呃，当然相对比较弱的一点呢是在内容创造这个方面，呃，相对而言它比传统的电影公司在这方面的积累相对要少一些。但是呢，它在渠道和资本这个方面呢，有着绝对的优势。而且我个人觉得，渠道和资本的优势反过来会对于内容的创造会起一个非常重要的助推作用。嗯
2: ，但是传统的电影公司它的发展机会会不会因此受到压制呢？呃，魏武辉老师，您怎么看
10: ？呃，这个又
11: 和 BAT 三家公司的做事的风格有关系。呃，以前面也这个记者采访的时候有人提到，跟着腾讯有肉吃。嗯。这个所谓的跟着腾讯这四个字非常重要，呃，百度和阿里的做法是然后控股，我们前面都看到他做的一系列的投资并购案，就最后把这家公司归呃拿到自己的这个旗下，而腾讯呢喜欢这个参股，他并不想控制，所以腾讯和这个一般的这个非腾讯系的公司，它的采用的方式资本合作，而不是说要控制你。这样的话，可能会有更多的电影公司愿意和腾讯去合作，因为像百度和阿里的做法，那就是整个要把你吃掉。这样的话可能会受到一
2: 些恐呃这个恐惧或者是抵抗。嗯，张毅，你看啊，啊、嗯呃，其实我也注意到，你看腾讯用了“如虎添翼”这个词儿，<对>说传统电影公司还是虎，他们是为这只虎插上了翅膀
1: 。嗯，这个呃，互联网是非常的自信啊。对。呃，好，非常感谢中央财经大学文化经济研究院的院长魏鹏举先生和上海交通大学媒体设计学院的讲师魏武辉老师的分析评论。接下来呢，我们继续就这个话题呢，邀请本节目的财经编辑中方来分享。一下他的观察
8: 。好的，这个面对互联网的这种巨大的威胁，传统的电影公司如今也是不得不变，而且啊，服务意识就是其中之一。华策影业总经理傅冰新先生就表示呢，电影业应该秉承互联网重视用户体验的理念，把观众转为用户，挖掘他们的多重需求，不断的发现，不断的满足，为他们提供最适合的产品和服务，让他们享受看电影。玩电影用电影，原来这个我们都是把这个看电影的叫做观众，现在我们都得叫用户了。用户呢就是体验者、分享者，或者是说是互动者。因此，互联网思维下的电影的一切都是回归了本源，玩创意，玩创新。那华策影业总经理傅冰新先生在接受媒体采访的时候也说到，以前的电影啊都是拍完之后再找观众进影院体验，现在呢在互联网的背景下做电影就可以提前的亲近用户群。了解他们在某个时间点想要去体验什么样的娱乐产品，然后再根据他们想要这种体验的产品去打造产品，并且找到营销的通道进行全过程的营销。比如说啊，华策是投资了《爱情公寓》的团队，要拍一部属于互联网时代的大电影《名将学院》。那现在他又可以把大数据给分析出来，然后通过互联网趣味精准营销
1: 。嗯，真不错啊！将来只会越来越丰富啊！嗯、我们都会成为用户的。嗯。
2: 对，关于这个电影公司以后需要怎么做，我想首先储备人才，也要强壮自己等等。<对>关于这个话题，也希望您把你的建议和想法告诉我们，发邮件到 china@cri.com.cn， at 或者是拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六。同
1: 时，您也可以登录华语广播网 triplew.cn， 在线收听我们的节目，可以在网页下方的网友留言处给我们留言。经济增贯线期待您的参与
2: 。嗯，以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点和本台立场无关。明天我们节目再聊。再<下>会，拜拜。